0: <lacht>
1: Kampiones Podcasting, Kampiones Casting, äh, Moment. Kampiones, Kampiones Casting, äh, Kampiones Casting, Kampiones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Kampiones Podcasting. Heute begrüße ich einen Kollegen, der sowohl vor der Bühne als auch auf der Bühne arbeitet. Herzlich willkommen Udo Mertens, unseren Flötisten im Symphonieorchester Wuppertal. Hallo Udo. Hallo Sebastian.
0: Was haben Sie denn heute für uns vorbereitet? <lacht> ja, ich habe heute ähm, gegurgelt, mir die Zähne geputzt und ähm, versucht meinen Kopf zu leeren, damit nicht allzu viel Unsinn darin sich befindet und will versuchen, schlaue Antworten auf schlaue Fragen zu geben. Und das
1: ist mal eine Antwort, die bisher noch kein Sänger definitiv gegeben hat. Wow! Du bist Flötist.
0: Wolltest du schon immer Flötist werden? Nein, ich wollte schon immer Musiker werden. Mein Vater war Flötist in Berlin. Er ist sehr, sehr jung verstorben. Zu seinen Lebzeiten, also ich war elf, als er gestorben ist, zu seinen Lebzeiten mhm. habe ich Klavier gespielt. Und dann ähm, starb er halt und der hat mir auch sehr geholfen beim Klavierspielen. Ich habe nämlich eigentlich nur das nachgespielt, was mein Papa mir vorgespielt hat und bin damit relativ weit gekommen. Und mhm. als der arme Mann starb, äh, haben sich dann die Klavier die Klavierlehrerin sich sehr gewundert, warum ich überhaupt nicht mehr vorankam und da wurde erst offenbar, dass ich diese vielen Noten, die mir vor die Nase gestellt worden sind und liebevoll mit Eintragungen versehen worden sind, eigentlich nie gelesen habe, sondern ich bin immer mit den Noten nach Hause, habe gesagt, Papa spiel mal, <lacht> dann hast du zwei, dreimal gespielt und dann habe ich es nachgespielt und so ist dann <lacht> hat meine Klavierkarriere einen heftigen Knick bekommen <lacht> und ich wollte aber zu der Zeit, also ich wollte immer Musiker werden. Das war mir <lacht> schon ganz ganz früh klar, schon seit ich denken kann, als Pianist ist es sehr, sehr schwierig. Ich wollte eigentlich auch im Orchester spielen. Mhm, und m -m. ein Orchesterinstrument, nun lag ein Blasinstrument nahe und mhm. ähm, die Flöte ist es eigentlich geworden, weil wir im Schrank halt die vielen guten Instrumente meines Vaters hatten und ich mir auch tolle Lehrer aussuchen konnte da. Der war bei den Berliner Philharmonikern, der Nachbar war bei einer Deutschen Oper. Also die kannte mhm. ich ja alle und die kannten mich. Und ja, eine Kollege von der Deutschen Oper, der Solophytist, der Hans Kug, der hat mich dann sozusagen an Sohnes Stadt angenommen und unterrichtet. Und ich wäre ja ein wirklich miserabler Sohn gewesen, wenn ich bei diesen Voraussetzungen <lacht> gesagt hätte, Mama, ich möchte gerne Fagott spielen. Ich finde mhm. Fagott auch mhm. super und Klarinette ganz toll. Aber die Flöte ist es tatsächlich ein bisschen aus Pragmatismus geworden. Mhm. Aber ich mhm. habe es nicht bereut. Sie mhm. ist äh, ein angenehmes Instrument und leicht zu transportieren.
1: Wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, welchen Beruf hättest du dir quasi als Alternative vorgestellt?
0: Ich habe ja während meiner Zeit hier in Wuppertal hauptsächlich mit den Kollegen Nikola Hammer und Gerald Hacke die Education-Arbeit sozusagen für uns damals mhm, miterfunden mhm. und äh, die ist dann weiterhin von den beiden sensationell gut ausgebaut worden. Ich habe mich dann irgendwann ausgeklingt, als ich an die Hochschule gegangen bin. Aber erstens mal macht mir das Unterrichten sehr viel Freude an der Hochschule. Mhm. Aber wir hatten auch ähm, in dieser Zeit, als das mit der Education losging, sehr viele Schulbesuche. Mhm. Mhm. Und ähm, auch das, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht, mich vor so eine Klasse zu stellen und mit den äh, Kindern zusammen die Musik zu entdecken. Also mhm. eigentlich habe ich immer Spaß daran, mit Leuten zu arbeiten, auch gerne mit jungen Leuten. Mhm. Oder ich habe auch Familienkonzerte oder, oder solche Schulkonzerte moderiert. Mhm. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Also ich hätte jetzt bestimmt, ist ist mein absoluter Lieblingsberuf, den ich da habe. Und das ist der schönste Beruf der Welt nach wie vor. <lacht> Aber wenn das nicht gegangen wäre oder nicht mhm. geklappt hätte, dann glaube ich, wäre mir schon noch was anderes eingefallen.
1: Nun bist du ja Musiker geworden. Da liegt mir jetzt erstmal die Frage nahe, wie denn so ein typischer Musikertag denn überhaupt aussieht, wenn es denn einen typischen Tag gibt.
0: Das besonders Charakteristische an dem Beruf ist ja, dass es eben nicht so einförmig oder, oder ähm, vorhersehbar ist wie andere mhm. Berufe, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Mhm. Wir spielen immer wieder andere Stücke. Wir spielen an unterschiedlichen Wochentagen. Wir proben an unterschiedlichen Wochentagen. Es gibt mhm. ausgesprochene Dienstballungen, wo ganz viel los ist, wo man dann natürlich auch keine Zeit hat, jetzt noch groß für sich zu üben. Dann gibt es mhm. aber wieder Zeiten, wo man da ein bisschen mehr frei hat. Dann äh, hat man auch mal wieder Zeit äh, zu üben. Also so ein typischer mhm. Tag könnte so aussehen für mich, wenn ich jetzt morgens Dienst habe. Mhm. Dann stehe ich, äh, wenn ich um 10 Uhr Dienst habe, dann stehe ich um, um 8 Uhr auf, mache mich fertig und gucke dann zu, dass ich noch eine halbe Stunde wenigstens mal ins Instrument blase, um mhm. mich mhm. entsprechend zu disponieren. Und dann geht man in die Probe und die ist von 10 bis halb eins. Mhm, mh. Und dann äh, ja, hat man entweder abends nochmal Dienst. Mhm. Dann muss man schon gucken, wenn es eine anstrengende Probe war, dass man nicht mehr zu viel macht, mhm, dass man noch ein mh. bisschen fit ist. Das ist ja bei euch genauso. Du kannst ja auch nicht den ganzen Tag singen und dann abends noch eine große Partie. Ne?
1: Was das Spiel anbelangt, Du spielst ja sowohl Opern als auch Operetten, genauso wie äh, Symphoniekonzerte. Was bevorzugst du eben diese drei Gattungen mhm.
0: am meisten? Ja, also auch hier kann ich wieder sagen, das Tolle in Wuppertal ist, dass man eben alles spielt. Leider mhm. immer weniger Operetten. Das war früher anders. Früher haben mhm. wir jede Saison eine äh, Operette wieder neu einstudiert und ich habe es geliebt. Ich ja. weiß aber auch, warum das sehr, also die Texte sind halt in der heutigen Zeit wirklich sehr problematisch. Das kann man. Oh gut. Äh, schwierig geworden. Schwierig geworden. Ich ja. liebe Operette zu spielen. Ich fand das immer auch eine große Herausforderung. Aber ähm, Konzert ist natürlich auch toll. Da werden wir als Orchester sind wir mehr im Rampenlicht. Mhm. Da geht es mehr um uns. In der Oper geht es darum, dass wir die Sänger auf der Bühne unterstützen. Da gibt es mhm. vielleicht drei-, vier Mal am Abend eine Stelle, wo wir wirklich losgelassen werden und mal richtig loslegen können. Ansonsten mhm. ist unser Job, dafür zu sorgen, dass ihr Sänger auf der Bühne euch getragen fühlt von uns. Und ähm, Das finde ich für meine Begriffe ich bin nie so ein Solistentyp gewesen. Ich habe mich immer wohlgeführt mm, mm. als Rädchen im Uhrwerk und als äh, habe mich immer bemüht, einen Beitrag zu leisten und mm, nicht mich mm. ganz vorne hinzustellen und der große Zampano zu sein. Insofern ist für mich Oper auch ganz toll. Und ich kann da auch nochmal eine Geschichte von meinem lieben Vater erzählen. Bevor der zu mm -hmm. Berliner Philharmonikern ging, war der nämlich Soloflötist in Bonn mm -hmm. an der Oper, wo ich weiß nicht, zu der Zeit, das war noch in den 50er Jahren, 60er Jahren, Unfassbar viele Opern gespielt worden sind Da mhm, waren die Spielpläne m -m. ja in Bonn So wie jetzt vielleicht nur noch in Ich weiß nicht, Mannheim oder Wien oder so ne? mhm, und, m -m. Äh, Oder München Und als der dann äh, zu den Berliner Philharmonikern kam Wo man als Musiker Eigentlich ja das, das Ziel äh, Erreicht hat mhm. Hat er sich nach einer Weile sehr danach gesehnt Mal wieder eine Oper zu spielen Und hat mhm, sich sehr m -m. gefreut wenn die Kollegen von der Oper mal angerufen haben und gesagt haben, oh, der, der ist krank, kannst du kommen und bei uns eine Oper spielen. Das war für den immer ein Fest, der fand das super, der hat das auch vermisst, obwohl er da ganz toll in Berlin Konzerte gespielt hat. Also ich bin dankbar dafür, dass ich hier beides, also sowohl Oper, Operette, auch gerne mal Musical, als auch Konzerte spiele. Das ist sehr, sehr schön und das ist genau das, was ich gerne haben möchte. <lacht> In diesen vielen Jahren, in denen du
1: schon am Theater arbeitest, gibt es eine Lieblingsanekdote, an die du dich zurückerinnerst?
0: Ach, da fällt mir bestimmt das eine oder andere zu ein. An Eine, eine Sache erinnere ich mich noch sehr gut, das war meiner geschätzten Kollegin unserer ehemaligen Solofiltistin, der UTA, Mhm. Wir spielten Hänsel und Gretel und in der Ouvertüre durfte der damalige Chorleiter dirigieren und mhm. das war ein mhm. sehr, sehr, ich nenne jetzt keinen Namen, es war ein sehr, sehr großer Mensch mhm. Mhm. und er wollte es besonders schön machen und wollte es an einer Stelle ganz besonders leise haben und hat es dann geschafft mit seiner ganzen Gestalt unterm Pult zu verschwinden. <lacht> und ähm, wir Trotz. waren ein wenig im Blindflug und als passierte was passieren musste, ist auch schon viele Jahre her. Er, er tauchte wieder auf und die rechte Seite des Orchesters und die linke Seite waren ein Viertel verschoben. Ui. Ja, ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Aber damals konnte sowas passieren. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend, was jetzt tun. Mhm. Wenn jetzt drei Leute sich vertun, die hat man schnell wieder eingefangen. Mhm. Aber mhm. bei 50-50, wer gibt da jetzt nach? Mhm. Und die UTA, und das zeigt eine Führungsqualität, die hat die Sache in die Hand genommen, hat kurz Luft geholt und dann volle Möhre mit der linken Hälfte gegen ihre gesamte rechte Hälfte gespielt und mhm. hat es geschafft, dass in kurzer Zeit alles wieder zusammen war. Das fand ich sehr beeindruckend, ich. diesen Mut auch zu haben zu sagen, hätten wir auch sagen können, mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ich habe auch schon Abbrüche erlebt. Wenn mm -hmm. ähm, ähm, Kapellmeister dirigiert hat und so ein Durcheinander gemacht hat, dass schließlich wirklich keiner mehr wusste, wo er war. Und er dann abbrach und sagte, unter 92 oh! und fing wieder an zu dirigieren. Mm -hmm. Und ähm, ja, <lacht> sowas soll natürlich eigentlich nicht passieren. Äh, 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 wir hatten auch mal einen Sturm, äh, das war noch unter gülke Premiere von auch eine schöne Geschichte eigentlich. Premiere Fidelio. Mhm. Und ähm, das war damals die Zeit, ähm, Stuttgart-Stammheim-Zusammenlegung der Gefangenen mhm. mhm. ähm, gab es sehr viele Proteste. Es gab Protestierende im Saal, die sich äh, den richtigen Moment ausgesucht haben, nämlich wenn die Mauer fällt beim Fidelio, mhm. dann stürmten die die Bühne und hielten Transparente hoch mhm. und äh, die Premiere musste unterbrochen werden dann mm, mussten, man, mm. äh, mussten auch die Leute irgendwie ja von der Bühne komplimentiert ja, werden, damit ja. es weitergehen kann. Ein sehr geschätzter damaliger Kollege von mir, ein Klarinettenkollege, der war durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Und wenn, ähm, wenn der mal Zeit hatte, wir haben ja als Bläser oft mal irgendwie 50 Takte Pause, mm, ähm, mm. dann hat er immer Französisch-Vokabeln gelernt. Und auch in dieser Situation als wirklich lähmendes Entsetzen herrschte und mhm. wir alle nicht wussten, what? Premiere? Der Chef hat auf zu regieren. Der Fred, unerschütterlich, nahm seine Vokabeln, zack, stellte sich die aufs Pult und fing an, seine Vokabeln zu lernen.
1: <lacht> Wenn jetzt aber mal keine Leiten Pech- und Pannensituationen oder andere Protestbewegungen auf der Bühne stattfinden. Bekommst du da von einem Opernabend viel mit oder immer nur sporadisch etwas? Also weil wir wissen ja nicht, wie die Musiker aus dem Graben dem Treiben auf der Bühne überhaupt verfolgen können mhm. oder nicht. Ja,
0: das ist sehr unterschiedlich. In mhm. der Regel bekomme ich nicht so viel mit, weil wir in der Regel hinten unter dem Überbau sitzen, also mhm. keine Chance haben, auf die Bühne zu sehen. Also ich sitze da gerade mal so an der Grenze, wenn ich so hoch gucke, dann kann ich gerade so die Kante sehen, aber ich kann eigentlich nicht wirklich auf die Bühne gucken. Mhm. In manchen Inszenierungen, in manchen äh, Orchestrierungen sitzen wir dann mal woanders. Die äh, Aufsitzung im Graben hat sich auch über die Jahre äh, verändert. Mhm. Früher konnte ich mehr sehen, da saßen wir äh, ein bisschen weiter rechts außen und konnte mehr auf die Bühne gucken. Wir haben auch schon mal Verdi gespielt, wo die Bläser nach vorne kamen. Oder früher haben wir bei Mozart-Opern auch die Bläser auf der einen Seite und die Streicher auf der anderen Seite gehabt. Da mhm. konnte ich immer sehr schön auf die Bühne gucken. Aber jetzt muss ich sagen, in der Regel kann ich nichts sehen und hören. Na ja, gut, hören, je nachdem, wie viel Getöse im, im Orchester gerade ist. Wenn, wenn wir da was sanft begleiten, dann kann ich euch natürlich sehr gut hören. Und das ist ja auch das Spannende an der Oper, dass das eben nicht ist wie im Konzert, wo alles fünfmal geprobt ist und dann genauso läuft, sondern äh, mhm. Oper funktioniert halt äh, sehr viel spontaner und sehr viel lebendiger und wenn der Sänger äh, es möchte, dann äh, wird es halt mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer oder die Formate mhm. ein bisschen länger und ja. da muss man eben reagieren und ja. dazu müssen wir euch hören und äh, in der Regel können wir das auch. Ich will mal sagen, bei Elektra oder so, da ist es ein bisschen schwierig mit dem mit dem Hören der ja, Sänger, aber ja, ja, ja. Äh, äh, sagen wir mal, bei einer Mozartoper können wir euch sehr gut hören und mhm, da können wir ja. auch entsprechend äh, euch folgen. Vom
1: Opernhaus gehen wir mal auf eine andere Reise quasi. Mhm. Du hast ja die Kammermusikreihe des Sinfonieorchesters mitbegründet. Mhm. Zunächst mal, wie kam es dazu, dass ihr dieses Format
0: quasi begründet habt. Ja, da kam der damalige Intendant, der Holk Freitag, mhm. äh, kam auf das Orchester zu und hat mhm. äh, gesagt, Mensch, ich möchte gern Kammermusik hier im Haus haben mhm. und ich gebe euch 10.000 Mark, könnt ihr da was mitmachen? Mhm. Könnt ihr mhm. mir da eine kleine Reihe machen? Also das erste Kammerkonzert, was wir in dieser Reihe dann gespielt haben, war im Januar 1991. Da habe ich mitgespielt. Ich habe das alte Plakat noch zu Hause. Das fand hier im Kronleuchter Kronleuchterfoyer statt mhm, mh. und äh, der Kronleuchter hat, äh, wenn Hörner dabei waren, äh, bei der Kammermusik auch mitmusiziert <lacht> und die Schwebebahn ist ordentlich dran vorbeigeknattert an den leisesten Stellen, aber trotzdem, wir haben es geliebt und haben dann äh, seit 1991 durchgehend eine Kammermusikreihe hier, damals hatten wir, mhm. haben wir vier äh, Konzerte veranstaltet wir haben uns dann relativ schnell überlegt, dass dieses Geld, was wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass wir das nicht durch vier Konzerte teilen, sondern dass wir das aufschlüsseln auf die Musiker, damit jetzt nicht, wenn zwei spielen, kriegt dann jeder, weiß ich was, 1000 Mark damals noch und wenn acht mhm. Leute spielen, entsprechend viel weniger, sondern wir haben dann versucht, einen fairen Schlüssel zu finden und haben dann geguckt, wie viele Musiker sind geplant und haben mhm. das Geld dann halt so aufgeteilt. Da müssen ja manchmal auch Noten angeschafft werden und so. Ja. Und ähm, das wanderte dann ab in die Stadthalle, weil es so erfolgreich war. Es mhm. gibt eine, eine, eine. Äh, weiß nicht, wie die heißt, Versammlungsstättenverordnung oder was, keine Ahnung. Also da dürfen 99 Leute sitzen im Foyer. Damals durften 99 Leute sitzen mhm. und äh, ansonsten hätte, glaube ich, die Feuerwehr kommen müssen oder man hätte einen neuen Plan machen müssen. Ich weiß, das war damals das Limit ja. und ja. es waren regelmäßig dann doch viel mehr Interessenten. Mhm. Und dann mhm. haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir in einen größeren Saal gehen und dann sind wir in die damals in die Stadthalle gegangen, in den äh, Mendelssohn-Saal. Da passen halt mehr Leute rein. Mhm. Da muss aber der Saal angemietet werden. Mhm, und m -m. Äh, nun gut, auch die Intendanz von Holk Freitag war ja dann irgendwann vorbei und die Reihe war so erfolgreich, dass man sie gerne weiterführen wollte. Und mhm. äh, jetzt ist es so, dass dieses Geld, was die Musiker kriegen, das ist nicht furchtbar viel, aber so, dass es okay ist, äh, mhm. dass das die beiden Theater, äh, die Theaterfreunde und die Konzertgesellschaft äh, aufbringen und unser Haus äh, mietet den Saal. Wir müssen ja die Stadthalle jetzt auch anmieten. Früher war mhm. das nicht so. Da waren wir städtisches Orchester und die Stadthalle war städtische Stadthalle mhm. und dann sind wir, haben wir die Proben, auch wir haben alle Konzertproben in der Stadthalle gemacht. Wir dürfen ja jetzt nur noch Haupt- und Generalprobe da machen, weil wir mhm. den Saal mhm. anmieten müssen und genauso müssen wir den Saal für die Kammerkonzerte anmieten. Mhm. Aber mhm. Ähm, es ist ein schönes Format, weil es unsere Kollegen dem Publikum ein bisschen näher bringt. Die können uns ein bisschen mehr auf die Finger gucken und können sehen, wie uns äh, der Schweiß auf der Stirne steht Und ja, man hat eine andere Intimität, eine andere Nähe in der Kammermusik. Außerdem haben die Kollegen natürlich sind viel solistischer gefordert.
1: Mm, ja, mm. Wenn
0: ich Flöte spiele, bin ich immer solistisch einigermaßen ja. gefordert oder vernehmbar. Wenn ich in der zweiten Geigen- oder ersten Geigengruppe äh, sitze oder überhaupt in einer Streichergruppe, dann ist es ja doch meistens die Aufgabe, ein schönes Ganzes zu erzeugen und nicht die Aufgabe, dass man dich da raushört, Au contraire, ja, ja. das wäre ganz schlecht, wenn man das dritte Pult äh, heraushören würde. Ne? Ja, ja, ja. Und in der Kammermusik dürfen die dann mal zeigen, äh, was sie können und, und das machen sie gerne, meine Kollegen. Mhm. Und ich organisiere das eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange. Ganz am Anfang hatten wir so ein Triumvirat, da hat auch die Dramaturgie äh, noch äh, mitgemacht äh, und sich mhm. was gewünscht. Und ähm, dann haben wir nach Stücken Kollegen zusammengesucht, die das dann spielen, aber in den... Äh, letzten Jahren bis ich würde mal sagen, letzten 20 Jahren ist es doch eigentlich eher so, dass mir die Kollegen was anbieten. Mhm. Eigentlich, ich bin da nicht der Chef von irgendwas, also irgendwie hat mich das Schicksal da äh, hingesetzt, das zu organisieren <lacht> und ich gebe mir Mühe, das einigermaßen fair zu machen, dass nicht immer dieselben spielen und dass es auch nicht sechs Streichquartette hintereinander sind, sondern dass mm. man mal was mit Streichern, mal was mit Bläsern hat. Ja. Das ist aber im Wesentlichen, bekomme ich das Angebot von meinen Kollegen und sortiere das und helfe mm. vielleicht mm. mal, wenn mit wem soll ich das machen oder so, wer passt gut zusammen, ich kenne halt alle schon sehr lange, aber mm. eigentlich mm. machen das die Kollegen selber und ich sortiere das nur so ein bisschen Jetzt gerade bin ich wieder eigentlich dabei, es abzugeben. Ich habe gerade abgegeben, die nächste Saison die sechs Konzerte. Für die ja, es sind mittlerweile sechs Konzerte. Wir haben früher mhm. vier gemacht und jetzt machen wir sechs Konzerte und die sind, möchte ich sagen, bei meinen Kollegen genauso beliebt wie beim Publikum. Das nenne ich mal erfolgreich.
1: <lacht> <lacht> Nebst diesen, sagen wir mal, klassischen Kammerkonzerten Habt ihr ja zu Beginn der Pandemie, wie eigentlich so gut wie jeder hier am äh, Haus, versucht, quasi alternative Wege zu gehen. Habt zum Beispiel Ausschnitte aus Beethovens 9. Sinfonie an ungewöhnlichen Orten in Wuppertal gespielt, unter anderem dem Heizkraftwerk. Kannst du uns etwas mehr über eben diese Alternativen erzählen, wie ihr darauf gekommen seid und äh, was für dich dann so deine, deine Erfahrung
0: bisher war damit? Also ähm, als wir in den Lockdown gegangen sind, das war am äh, 13. März 2020, glaube ich, da bin ich so in die Stadthalle gekommen ja. und äh, war, glaube ich, sogar am Freitag, der 13. Da stand der Vorstand da und sagte, du kannst wieder nach Hause gehen, wir haben Lockdown jetzt, findet jetzt erstmal nichts mehr statt. Und irgendeiner sagte dann aus Jux, schöne Ferien. Es ist eigentlich mehr oder weniger tatsächlich so gekommen. Und natürlich waren wir dann frustriert. Das war mitten, also kurz vorm Abschluss, glaube ich, Hauptprobe. Unser damaliger scheidender Konzertmeister wollte Beethoven-Violinkonzert spielen. Und das war eine ganz große Sache. Und alle haben sich, wie lange hat der dafür geübt? Und also es war ganz furchtbar. Und dann waren wir im Lockdown und sehr schnell gab es von einigen Kollegen den Wunsch, irgendwas zu machen, weil das mm. Publikum war ja noch da. Die nee. durften nur nicht in unsere Konzerte. Und dann überlegt man natürlich, was kann man tun? Also mm. wir durften uns nicht in die Fußgängerzone setzen und da spielen, weil dann wären Leute zusammengekommen, um uns zu hören. Mm. Und dann wäre ja wieder, mein Gott, mit den Inzidenzen, die wir damals hatten, kann man heute ja. gar keinen mehr erschrecken.
1: Ja, das Aber ja. äh,
0: trotzdem, es war ja das erste Mal so und äh, ja. im ersten Lockdown war auch tatsächlich die Stadt leer gefegt. Mhm. Da war ja gar nichts. Also ich bin danach nach drei Wochen mal mit dem Auto aus Juxmar durch die Gegend gefahren und war ziemlich der Einzige, der mhm. da fuhr. Also das war ja gar nicht die Frage. Also wir haben äh, versucht, in unterschiedlichen äh, Kammermusikbesetzungen in der Natur, sozusagen mit drei Leuten irgendwo draußen, was aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Mhm ist nicht so ganz leicht, weil ja, wenn ich das so sagen darf, die Infrastruktur mhm. des Orchesters oder auch der Bühnen dafür noch nicht wirklich gut vorbereitet war. Mhm. Mhm. Andere Häuser, weiß ich, der WDR, die können professionelle Aufnahmen machen und können das ins Fernsehen stellen oder sonst. Mhm. Also das Fernsehen erlebte mhm. ja in der mhm. Zeit auch wieder eine Renaissance, was schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, weil das auf einmal wieder ging. Ich habe meinen Weg gefunden, indem ich, weil ich einfach das sehr mir sehr gefehlt hat, das Zusammenspielen, habe ich mir eine App runtergeladen und habe mit mir selber Aufnahmen gemacht. Also mm -hmm. Flöten mit, mit unterschiedlichen Flöten eben auch bis Kontrabassflöte. Da habe ich tatsächlich mm -hmm. mit mir selber mit mit sechs oder acht verschiedenen Flöten habe ich so kleine Clips gemacht. Die habe ich aber jetzt nicht großartig. Einer davon ist glaube ich mal gelaufen, weil die Hochschule das erfuhr und die haben das dann beim WDR gesendet. Aber so, das war mein Weg, damit umzugehen. Verschiedene Leute haben das versucht oder haben mit ganz kleinen Besetzungen was aufgenommen. Mit zwei Kollegen haben wir Heidentrios aufgenommen. Die Schwierigkeit ist ja auch, das professionell aufzunehmen. Mm, wenn mm. wenn du es wirklich dem Publikum nahebringen willst, dann muss das ja auch eine Qualität haben. Und wir ja. sind kein Funkorchester, wir haben auch nicht die Infrastruktur. Ja. Und von uns Musikern hat der eine oder andere schon mal vielleicht sich ein etwas teures Mikrofon gekauft und ein Programm auf dem Rechner, aber wir sind alle keine Tonmeister. Mm, und mm. Ähm, das dann in der entsprechenden Qualität herzustellen und wo zu posten, war eine Schwierigkeit. Also ich habe dann mit ja. äh, eben so ein paar relativ schöne, schön, finde ich jetzt, schön gelungene, weil der Tonmeister eben auch Fotograf ist und äh, schöne Sachen gefilmt hat und wir haben mhm. da so eine, das ist mal mit dem Karl-Heinz Krauskopf, so eine, ähm, ja, so Clips hergestellt von Haydn, ähm, Trios und er hat dazu Bilder aus der Stadt im Lockdown zum Beispiel mhm. dazu mhm. komponiert. Und das haben wir auch dem Orchesterbüro zur Verfügung gestellt. Das ist auch in gewisser Weise irgendwie dann irgendwo ähm, mal zu sehen gewesen. Aber die Infrastruktur war noch nicht so, dass wir diese vielen Initiativen, da gab es noch ganz andere, die Vera hat sich mit einem Kollegen an die Rheinauen äh, gesetzt und hat wunderschöne Cello-Duos eingespielt das haben die halt mit dem Handy gefilmt das kann aber auch, wenn man es richtig macht, richtig gut werden, ne? aber äh, all diese, diese vielen Dinge, die wir gemacht haben auch das, was das Orchesterbüro dann angeleiert hat, ins Tal hineingespielt ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß oh Gott, dass mir das jetzt nicht einfällt, ist ja peinlich ja aber, gut es <lacht> tut mir leid ähm, so letzten Endes hatten wir alle nie so richtig das Gefühl, dass das wahnsinnig viel bringt. Und mhm. ähm, waren dann doch sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass wir wieder halbwegs normal vor Publikum spielen konnten. Mhm. Äh, es mhm. ist sehr mühsam. So Funkhäuser, die haben da andere Möglichkeiten. Ja. Ja, die stellen professionelle Clips her. Auch äh, die Bundeswehr zum Beispiel, ich unterrichte ja auch die, die äh, Militärmusiker, und die kommen dann in ihre Musikkurs und äh, auch die haben zum Teil sehr professionelle Clips gemacht, die die dann bei mm. YouTube eingestellt haben oder so, die richtig klasse sind. Mm. Und wenn mm. du das dann siehst, dann möchtest du auch nicht gerne mit sowas halbgaren an die große Öffentlichkeit. ne? Weil ja. wir können ja nicht, wir haben ja keine Möglichkeit, unser Publikum nur zu erreichen. Es gibt mm. ja keine... Keinen Verteiler für jetzt die Mitglieder der Konzertgesellschaft oder die Wuppertaler Konzerthörer, sondern wenn du sowas postest, dann haust es in die Welt. Ne? Dann geht es ja. über, über, ich weiß nicht, Facebook oder, oder YouTube und dann hören es alle. Und dann möchtest du auch nicht gerne, wenn der WDR da eine super geile Aufnahme macht, irgendwie mit vier Leuten im Wohnzimmer ein Streichquartett so lala in die Welt äh, ja. lassen. Ne? Also es ist eine, war eine schwierige Situation. Nee. Aber es war sehr viel. Äh, sehr viel Kreativität bei uns und auch ein bisschen Trauer darüber, dass man nicht mehr machen konnte.
1: Da wir ja jetzt in einem sagen wir mal, Arbeitsprozess dieser neuen Möglichkeiten dann auch ein paar Erfahrungen mehr gesammelt haben. Hättest du Gedanken, Vorschläge parat, die quasi diese Situation, die dich so traurig gestimmt hat, für das Orchester dann, weiß ich nicht, verbessern könnten oder einen Anreiz geben könnten, dann eben an diesen neuen Wegen dann zu arbeiten?
0: Also es wurden äh, ja dann doch nach und nach passende Formate entwickelt. Wir haben Opern verkleinert, wir haben eigentlich mehr Kammermusik auf der Pfanne gehabt, als wir loswerden konnten. Mm -hmm. Das ging irgendwie aus Gründen nicht. Dann war es auch, ja, man musste hätte mir die Stadthalle anmieten müssen. So, also ich glaube schon, dass wir, ähm, dass wir ganz gut aufgestellt sind, auch mit etwas kleineren Formaten.
1: Mm -hmm. Wenn das, mm -hmm.
0: Weil das wäre ja dann der gefragte Weg, wenn, wenn wir zu einer noch schlimmeren Situation kämen, dass mhm, wir wieder mh. mit kleineren Besetzungen vor weniger Leuten spielen dürfen und das äh, würde ich mir wünschen, dass wir das auch wirklich dann ein bisschen beherzter täten. Ja, wir mhm, haben eine mh. Menge Kammermusik auf der Pfanne, die wir loswerden können und ähm, wir haben einige Erfahrungen auch schon gesammelt, hier in der Stadt an ungewöhnlichen Orten zu spielen mhm, mh. Insofern, ja, ich glaube schon, dass wir da am Ende auf einem guten Weg waren. Mhm. Und alles Elektronische hat sich meiner Ansicht nach nicht so sehr bewährt. Also wenn wir irgendwelche Aufnahmen ins Netz gestellt haben, ich glaube nicht, dass das unser Weg ist. Mhm. Das war ein bisschen, es ging gerade nicht anders und man hat damit Erfahrung gesammelt. Aber unsere Stärke ist einfach, vor lebendigen Leuten zu spielen. Ja. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir drauf setzen, mhm. auf das, auf das Live-Erlebnis und gegebenenfalls dann es mutig auch tun in kleineren Formationen.
1: Mhm.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die sich elektronisch haben durchsetzen können in, in organisatorischen Fragen, muss ich sagen. Ja, wir machen jetzt die Aufnahmeprüfung an der Hochschule. Äh, da werden jetzt Videos eingeschickt und man muss sich nicht 60 Leute anhören, um zwei freie Plätze zu besetzen, wo man meistens nach einer halben Minute schon weiß, ob das was wird oder nicht. Mm, Sondern man mm. kann so ein bisschen vorauswählen. Mm, Auch da mm. gibt es wieder äh, lustige Sachen, weil jetzt, äh, nachdem die Studenten alle angefangen haben, äh, Videos einzuschicken, geht es mit der Soundbearbeitung los. Und da erlebt man die tollsten Sachen. Mm, okay. mm, <lacht> die stehen dann in so einem kleinen Übezimmer und es äh, klingt wie im Kölner Dom. Ja? <lacht> Mal sehen, wie <lacht> sich das weiterentwickelt, da bin ich auch sehr gespannt. Aber mm -hmm. ich will mal sagen, für, für uns ist lebendiges Musizieren vor lebendigen Leuten ist, ist der Weg. Und mm -hmm. diese elektronischen Versuche, die wir gemacht haben mit Homepages und so, ich glaube, das war letzten Endes nicht besonders Erfolgreich. Und da wären wir
1: auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. Oh. 21 schnelle Fragen, 21 spontane Antworten. Oh, Udo, bist du bereit? Ich uh, try my best. Sommer oder Winter? Sommer. Obst oder Gemüse? Obst. Buch oder Netflix?
0: Netflix. Stadthalle oder Opernhaus? Oh, Stadthalle. Tee oder Kaffee? Wenn überhaupt, ein Tee. Mineralwasser, möchte ich sagen. Grün oder blau?
1: Grün. Holz oder Metall? Holz. Oper oder Konzert? Oper. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Warm. warm oder kalt? Warm. Barmen oder Elberfeld? Elberfeld. Berge oder Meer? Meer. Süß oder salzig? Süß. Sitzen oder stehen? Sitzen. Tag oder Nacht? Tag. Reisen oder zu Hause? Reisen. Mit Noten oder auswendig? Mit Noten. Bier oder Wein? Weder noch. Hund oder Katze? Hund. Duschen oder baden? Duschen. Ordnung oder Chaos? Chaos. Hast du noch Luft? Jo. Er muss ja Luft haben bei einem, <lacht> einem Holzblasinstrument Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort in
0: Wuppertal? Ich glaube, das ist mein Zuhause. Und, und warum gerade dein Zuhause? Ach, das habe ich mir ganz schnucklig gemacht und da bin mhm. ich gerne. Ich komme gerne nach Hause.
1: Zum Abschluss. Hast du vielleicht noch einen... Musiktipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich mehr in der Oper situiert sind und mehr
0: entdecken möchten, also mit Konzerten oder anderen Tipps. Also im nächsten Sinfoniekonzert haben wir zwei Stücke von Ravel im Programm, wo man die Flöte sehr gut vernehmen kann, mhm. wenn man das mal gerne hören möchte. Auch die Piccolo-Flöte hat da ordentlich was zu tun in Mamère Loire. Eine interessante Nummer. Und das war's
1: auch schon wieder mit unserer Castingrunde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen Dank, Udo. Schön, dass du da warst. Vielen Dank und alles Gute für euch. Dankeschön. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen @OperWuppertal. Liked, kommentiert, abonniert, gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wen wir denn als nächstes vors Mikrofon bitten sollen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.